0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Podcast-Reihe kurz nachgedacht, heute wieder im Sonderformat kurz nachgefragt. Mein Name ist Markus Disselkamp und nachgefragt habe ich heute ein weiteres Mal bei Ralf Anderhofstadt von Daimler Basses. Genau, das ist heute eine weitere Folge mit Ralf Anderhofstadt einem der Experten zum Thema 3D-Druck aus dem Daimler-Konzern. Er ist konkret Leiter des Kompetenzzenters 3D-Druck im Bereich von Daimler Buses und mit Ralf kann man so herrlich über neue Geschäftsmodelle, ja sogar neue Wertschöpfungsketten im Rahmen der additiven Fertigung diskutieren und wie schon bei der ersten Folge, werdet ihr gleich sehen, wir kommen dann auch wieder auf andere Technologien zu sprechen, wie zum Beispiel die Blockchain-Technologie. Also freut euch auf einen interessanten Gedankenaustausch, bei dem nicht nur Daimler jetzt im Vordergrund steht, sondern vielmehr wir über generelle Entwicklungen, über ganz viele Branchen weg diskutieren und wo nicht nur Hersteller betroffen sind, sondern auch ganz, ganz viele Zulieferanten und Geschäftspartner bis hin zu den Kunden dieser Wertschöpfungsketten. Ralf herzlich willkommen und und, äh, legen wir gleich mal los. Wir haben uns ja vorgenommen, heute über die Disruption des 3D-Drucks zu sprechen. Aber ganz ehrlich, ist diese additive Fertigung, also der 3D-Druck, nicht einfach nur ein anderes Fertigungsverfahren? Also was ist denn daran wirklich disruptiv, bahnbrechend?
1: Das ist ein, ein, ein sehr interessanter Punkt, den du da ansprichst, Markus. Man kann es genau auf dieser Ebene auch sehen. Es ist ein weiteres Fertigungsverfahren zu den bestehenden Fertigungsverfahren des Thema 3D-Druck, weshalb es auch sehr häufig in Entwicklungs- und Konstruktionsbereichen angesetzt wird. Aber aus unserer Sicht ähm, hat das Thema 3D-Druck tatsächlich eine disruptive Wirkung, weil sich dadurch komplette Wertschöpfungsketten verändern können. Der 3D-Druck bietet die Möglichkeit, hier bestehende Strukturen komplett zu verändern, weil es die Möglichkeit gibt, direkt am Point of Sale, also direkt beim Kunden, Teile zu drucken und zwar eine Vielzahl von unterschiedlichen Teilen zu drucken. Und das ist tatsächlich eine Veränderung im Geschäftsmodell an sich und noch ein bisschen mehr ähm, wie nur ein weiteres oder neues, in Anführungszeichen,
0: Fertigungsverfahren. Ja, darüber sprachen wir ja schon in der letzten Folge miteinander, über die dezentrale Produktion oder Do-It-Yourself, wo ein Kunde am Ende nicht mehr nur Konsument ist, sondern auch ein Produzent und äh, da erwähnen wir ja immer wieder den schon lange aus dem Marketing etablierten Begriff des Prosumers. aber Du meinst ja noch viel mehr Änderungen in der Wertschöpfungskette, oder? Absolut richtig,
1: ja. Also wir alle kennen die Struktur Hersteller, Handel, Konsument. Jetzt hast du schon diesen Punkt Prosumer angesprochen. Es ist tatsächlich, der 3D-Druck bietet hier ein, ein Riesenpotenzial, dass derjenige, wo die Daten hat, also auch der Kunde, und er hat einen, einen Drucker bei sich, also der Konsument, kann er diese Teile ausdrucken. Aber das geht nochmal einen, einen deutlichen Schritt weiter, weil auch durch ganz viele Möglichkeiten, durch Tools, IT-Tools, die mittlerweile gegeben sind, kann der Kunde auch diese Daten selbst, ich sage mal, erstellen, aber auch modifizieren für seine Belange. Also sprich, auch der Punkt der Entwicklung rutscht genau in diesen Bereich des Prosumers mit rein. Und das verändert natürlich schon sehr, sehr viel. Und das ist nicht nur der Punkt, dass vielleicht eine Zwischenhändlerschiene eine neue Rolle bekommt oder vielleicht sogar toxisch ist, ähm, es, es verändert komplett das alles innerhalb einer Hand, sogar das, das konstruktive Wissen, die Entwicklung bei, bei einer Person, bei einem Unternehmen liegen kann.
0: Genau, das ist der Schritt jetzt von einer dezentralen Produktion sogar in den Begriff der Creator Economy. Also dass auf einmal der Konsument nicht nur Produzent ist, sondern sogar auch Entwickler. Creator Economy. Aber sag mal, welche Rolle bleibt dann auf einmal? Einem Daimler als klassischer Automobilhersteller?
1: Ja, das ist genau diese Rollendefinition, Markus. Wer möchte ich denn sein und wie weit öffne ich denn mich, um auch in ein neues Geschäftsmodell einzusteigen? Ähm, wenn du jetzt explizit uns als Daimler ansprichst, aber man sieht es wirklich über, über viele andere Branchen und Unternehmen hinweg auch, da ist Bewegung drin. Also wir schaffen bei uns 3D-Druckanlagen an. Also wir, wir haben ja als Daimler-Konzern schon viele Jahrzehnte 3D-Drucker. Aber wir fokussieren uns sehr, sehr stark, um mit diesen 3D-Druckern Serienteile zu produzieren. Also raus aus der Prototypenwelt, wo der 3D-Drucker ja schon seit vielen Jahrzehnten angekommen ist, in die Serienwelt. Also sprich, wir, wir nehmen diesen Punkt wieder, das, ich, ich nenne es mal Reshoring, dass wir wieder die Wertschöpfung ein Stück weit zurück zu uns ins Unternehmen holen. Ähm, ich sage aber auch, es ist natürlich auch sehr, sehr interessant, hier auch das Thema mit Partnern zu beleuchten, besonders in puncto der dezentralen Fertigung, die du angesprochen hast.
0: Das heißt, auch ihr als Daimler seht die Disruption auf euch zukommen und müsst euch oder stellt euch offen der Frage, was sind die zukünftigen Rollen, was sind die zukünftigen Geschäftsmodelle, die ihr überhaupt noch anbieten könnt.
1: Und ich kann sagen für uns, wir stellen uns diese Chance und ähm, finden hier gerade ganz viele Rollen, auch intern, wo wir sagen, ja, ähm, das war vielleicht vor 10 oder 15 Jahren noch nicht der Fall, aber heute ähm, füllen wir da eine neue Rolle aus. Und ich glaube, da sind wir auch genau in dieser Welt jetzt drin und deswegen auch disruptiv. Das muss jedes Unternehmen, auch ähm, Zulieferer von uns, und ich, ich verweise immer wieder darauf hin, auch branchenübergreifend, das ist ja nicht nur im Automotive-Sektor, muss ich hier überlegen, wie möchte ich denn in Zukunft auftreten durch diesen Megatrend, 3D-Druck, ähm, und, und welche Rolle, Rolle möchte ich hier zukünftig spielen?
0: Ich finde es das super, dass ihr so kreativ, konstruktiv, euch die Frage stellt, welche Rolle denn ein Daimler-Konzern zukünftig noch in den Wertschöpfungsketten haben kann. Aber äh, sind wir, also ich glaube schon, dass Daimler am Ende eine Kernkompetenz behalten wird, nämlich Fahrzeuge zu entwickeln. Denn ich als einzelner Konsument oder selbst Prosumer, ich kann ja kein verkehrstaugliches Fahrzeug entwickeln und damit dann losfahren. Da gibt es ja ganz viele Regulierungsthemen, technische Standards, die ich einhalten muss, Fachkompetenzen, die ich benötige. Also das kann ich ja nicht wirklich selbst machen, sondern da braucht es in dieser Wertschöpfungskette weiterhin Entwickler, die uns zumindest das, was wir später dezentral produzieren, mal vorbereiten. Wenn wir jetzt nur auf Daimler schielen,
1: in den Automotive-Sektor, ich glaube, da steckt sehr, sehr viel Know-how dahinter. Und wie du gesagt hast, da, da steckt ja auch ganz viel Essenz in dem Bereich Entwicklung, Haftung, Produktsicherheit. Ich möchte mich gar nicht so sehr nur auf den Automotive-Sektor hier einschießen. Weil es gibt ja, wie gesagt, ganz viele unterschiedliche Branchen. Und vielleicht ist ein Automotive-Sektor und, und auch ein Aerospace-Sektor und Medical-Bereich ähm, ein bisschen schwieriger, diesen Einstieg zu finden, ja. Aber ähm, gerade wenn man in, in den Consumer-Bereich reinschaut oder, oder auch äh, in, in die Baubranche, vielleicht erst ein Beispiel zu nennen, Markus, ähm, da, da, da geht schon was, da bewegt sich insgesamt was. Also im consumer ist es relativ einfach. Da hole ich mir einen 3D-Drucker, sage ich mal, da bieten ja viele Elektronik-Einzelhändler äh, die Drucker sehr, sehr günstig an und da kann ich in diese Welt schon mal eintauchen.
0: Ja klar, ich meine, viele haben schon zu Hause einen kleinen 3D-Drucker, der äh, aus Plastik heraus irgendwelche Haushaltsgeräte bauen kann oder Spielsachen oder irgendwelche Bastelsachen. Aber ich glaube trotzdem weiterhin, dass gerade in den komplexeren Industrien, also jetzt Medizintechnik, Fahrzeugtechnik, wo auch sehr viel Regulatorik existiert, man den Entwickler benötigt mit seiner Kernkompetenz, der dann aber vielleicht aufgrund von digitalen Lösungen das Thema Customizing, also Individualisierung, wiederum auf seine Prosumer beträgt, sodass man sich quasi sein eigenes Auto, sein eigenes Fahrzeug in einem gewissen Rahmen, den der Entwickler vorgegeben hat, designen kann.
1: Ganz genau richtig, Markus. Obwohl ich da gerne auch ähm, nochmal ein bisschen klassifizieren äh, möchte, weil wenn wir jetzt natürlich diese äh, genannten Branchen äh, darstellen, wir haben ja, nicht nur den Hersteller des Fahrzeugs, da hängen ja sehr, sehr viele Zulieferer dran, sehr viele Partner. Und jetzt sage ich, nicht jeder liefert ein hochkomplexes neues Produkt, wie zum Beispiel eine Feststoffbatterie. Und, und deswegen muss man hier schon aus meiner Sicht auch stark differenzieren. Also auch für die ganzen Zulieferer, die jetzt in einen Aerospace-Bereich liefern oder in einen Automotive-Bereich, ähm, die müssen natürlich diese disruptive Wirkung auch auf ihr Geschäftsmodell selbst ja. bewerten.
0: Ja Mensch, du hast natürlich vollkommen recht. Wir haben ja eine viel komplexere Wertschöpfungskette, als wir es gerade gesehen haben. Also wir haben ja nicht nur den Hersteller, den Intermediär und den Konsumenten, sondern wir haben ja... Hinter dem herstellen ja auch ganz viele verschiedene Stufen von Zulieferanten, die dann erst ein Gesamtpaket im Rahmen eines Systemintegrators schaffen, der dann zum Beispiel jetzt ein PKW ist oder ein Flugzeug. Also du hast natürlich vollkommen recht, die, die Komplexität der Wertschöpfungsketten nimmt immer mehr zu und wir müssten da ganz viele verschiedene Partner in dieser Wertschöpfungskette betrachten.
1: Die, die Kette ist deutlich länger wie jetzt diese plakativ gemalte Kette von Hersteller und, und Handel und Konsument, ganz genau. Und da hängt natürlich vorne, vor dem Hersteller, hängt ja eine Vielzahl von, von Zulieferern. Und ähm, wenn ich da in unser Segment jetzt mal schaue, bei der Daimler Truck AG, ähm, speziell bei Bussen, das sind natürlich auch Unternehmen, das sind Unternehmen, die über die, oder, oder äh, Zulieferer, die über die Jahrzehnte hinweg hinweg mit uns gewachsen sind und in ihrem Bereich absolute Experten sind und von dem her tut sich da schon auch was vorne an der Kette und da ist es so spannend und das ist eine ganz interessante Beobachtung, die wir hier an der Stelle machen, wie sich denn diese Partner von uns, diese Lieferanten, dieser Technologie und diesem Wandel und dieser äh, Bewegung, die im Markt äh, hier herrscht, stellen und, und ähm, hier auf, ja, auch aufstellen, muss man ganz klar so sagen, ja.
0: Und wie sind die Zulieferanten in der Automobilindustrie? Sind die deiner Meinung nach offen für den digitalen Wandel oder sind die ziemlich konservativ? Sehen Sie also die Chancen, die sich für Sie bilden oder hängen die in alten Geschäftsmodellen und Denkmodellen fest?
1: Ich würde mal sagen, jetzt ähm, bei, bei uns, da ist eine sehr große Flexibilität da, einfach aus unserem Geschäftsfeld geschuldet. Ähm, und von dem her ist da, wenn ich jetzt so eine Skala so, so eine male, ähm, sind sehr, sehr viele, wo sich diesem Wandel bewusst sind und diesem auch stellen. Also wo dann wirklich auch schon in unserem Fall mit 3D-Druck auseinandersetzen. Aber natürlich gibt es auch ähm, Unternehmen, die so stark in ihrem Tagesgeschäft drin sind und ähm, ich, ich nenne jetzt mal eine Begrifflichkeit, die du sehr gerne auch immer wieder verwendest, Markus, die dieser Ambidextrie vielleicht noch nicht so ähm, gewappnet sind, weil sie einfach so stark in ihrem Hamsterrad drin sind und sagen, Mensch, wir müssen produzieren und wir haben gar nicht die Möglichkeit, uns hier weiterzuentwickeln und über den Teller ranzuschauen. Gibt es natürlich auch.
0: Und wie unterstützt ihr jetzt als Daimler euren Netzwerkpartner, also zum Beispiel jetzt die Lieferanten, bei dieser disruptiven Entwicklung, bei diesen Veränderungen der Wertschöpfungsketten? Was was macht ihr, damit die da auch einen Schritt weiterkommen?
1: Wir gehen hier schon ganz aktiv in, in die Rolle der Beratung beziehungsweise des, des Consultings, wo wir natürlich mit unseren ähm, aktuellen Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten, das sind ja natürlich nicht nur Lieferanten, ähm, wir haben ja auch Logistikdienstleister, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten, ähm, wo wir diese Auswirkungen und, und diese, ich nenne es jetzt mal ganz bewusst Chancen, die die Zukunft hier bietet, gemeinsam beleuchten und sagen, wir sehen hier etwas kommen aus unserer Sicht, ähm, müssen, müssen da Nachjustierungen oder auch Anpassungen im Geschäftsmodell stattfinden, wir, wir treiben das auch, aber reichen hier natürlich auch die Hand den Unternehmen, mit denen wir heute schon zusammenarbeiten. Und, wie ich schon gesagt habe, gehen das sogar noch einen Schritt weiter, dass wir auch sagen, wie können wir denn hier unterstützen in einer beratenden Funktion, um an diese Technologie, besonders im Hinblick auf die Serienförderung und Reproduzierbarkeit und allen Qualitätsansprüchen als Premiumhersteller, ja
0: gewappnet zu sein und hier in dem zukünftigen Orchester mitzuspielen. Übernehmt ihr dabei primär die Rolle eines Beraters oder geht ihr sogar auch in die Stufe eines kollaborativen Partners? Das wäre ja eigentlich ein ziemlicher radikaler Schnitt, so in der Vergangenheit zu betrachten, von der klassischen lieferanten einkäufer die es ja gerade in der Automobilindustrie viele Jahrzehnte gab. Oder geht ihr sogar in die nächste Stufe rein und entwickelt gemeinsam mit euren Partnern Ökosysteme?
1: Also den letzten Punkt, Markus, und dir würde ich mal noch ein bisschen außen vor lassen, die Entwicklung von dem Ökosystem. Ich würde das mal unser Big Picture abspeichern. Vielleicht geht da die Reise hin, ganz im Sinne von Think Big, Start Small and Move Fast. Aber die ersten beiden Punkte sind genau richtig, Markus. ja Und, und da verändert sich auch wieder ein, eine Rolle, ich sage es mal ganz bewusst, im, im Mindset. Wir als, als Konzern, und das spreche ich jetzt ähm, über Daimler, aber natürlich ganz explizit auch bei uns, bei, bei Daimler Basis ähm, morgen das schon sehr stark die letzten Jahre, dass es sehr viel stärker in Richtung Partnerschaften gehen muss, wie vielleicht noch vor, vor Jahrzehnten. Und, da ist natürlich im Zuge der bestehenden Geschäftsverhältnisse, ähm, du hast gesagt, so Beratung im Sinne des Funktionsspezialisten, ähm, ist natürlich viel im Daily Business auch, wo man einfach sagt, Mensch, wir machen hier dieses Thema 3D-Druck, wir sehen hier ein sehr, sehr großes Potenzial für uns und gehen dann rein und sagen, komm, lasst uns da mal drauf schauen, wir sehen hier vielleicht dieses oder dieses Potenzial auch bei euch. Aber auch die, die zweite Schiene, die du ähm, angesprochen hast, dass man hier ganz bewusst in Richtung ähm, Consulting oder Beratung geht mit äh, im Sinne von, von Partnerschaften oder Kollaborationen, ähm, ist ein Punkt, welches wir, ich sage jetzt mal, immer stärker fokussieren und treiben.
0: Und das sagt jemand, der nicht nur Leiter des sind das halt 3D-Druck bei den Daimler-Busten ist, sondern der eine enorme Lebenserfahrung auch im Bereich Einkauf hat. Zumindest
1: ähm, sehr lange im Einkauf war. Mittlerweile ähm, betreue ich ein paar neue Aufgaben. Aber ich wollte mal sagen, über zehn Jahre im Einkaufsbereich sehr aktiv war, ja.
0: Na ja, Jahrzehnte haben wir ja aus, gerade aus der Mobilbranche, aber auch aus dem äh, Konsumgüter-Einzelhandel ja gelernt, dass... Äh, Lieferanten nur dafür dienen, dass man den besten Preis bekommt. Also wir sprachen ja in den 90er-Jahren vom Lopez-Effekt. Und jetzt sagst du, nee, wir müssen unsere Geschäftspartner ganz anders betrachten. Wir müssen sie als Partner sehen, weil sonst schaffen wir diese ganze disruptive Veränderung überhaupt nicht.
1: Ja, also das ist ein, aus meiner Sicht ein absoluter Schlüssel zum Erfolg. Und besonders in, in dem aktuellen Feld, wo wir unterwegs sind mit dem Thema 3D-Druck, ähm, wo ja ganz viele Blüten ähm, mit dran sind. Und, ähm, ich möchte da vielleicht auf einen Podcast, ich glaube, das war letzte oder der vorletzte von dir mit NFT. Ähm, also Blockchain-basiert ist auch so, so eine Blüte von dem Thema 3D-Druck, wo wir stark im, im Auge haben. Das funktioniert nicht, wenn wir da in dem Rollendenken von, jetzt sage ich mal, Jahrzehnten ähm, zurück. Wirklich, es gibt einen Zulieferer und einen klassischen Hersteller. Hier funktioniert das nur Hand in Hand. Ähm, ich sag, weil Zahnrad in Zahnrad im, im Zuge einer Partnerschaft, um voneinander zu lernen und
0: miteinander zu lernen. Und gerade in diesem Zusammenhang, äh, die dezentralen Partner auch beim Thema 3D-Druck zu unterstützen, habt ihr ja gemäß einer ganz aktuellen Presseerklärung äh, jetzt sogenannte Mini-Fabriken rausgebracht. Was, was hat es damit zu tun?
1: Wir befinden uns ja hier im industriellen 3D-Druck, also das hat nichts mit dem 3D-Druck zu tun oder einem 3 d drucker den man vielleicht bei irgendeinem Discounter kaufen kann. Das sind ja Anlagen, die wirklich in einem sehr hohen Eurobetrag in Punkte Invest liegen. Und da ist natürlich immer noch für, für ganz viele Unternehmen ähm, die Entscheidung und die Frage, nehme ich dieses Geld in die Hand, ähm, auch wenn ein, ein großes Unternehmen kommt und sagt, Mensch, ich möchte mit dir zusammenarbeiten, um mir diese Anlagen anzuschaffen. Natürlich immer unter dem Blickwinkel, ähm, wann ist denn diese Anlage amortisiert? Wie sieht denn die Wirtschaftlichkeit aus? Und in diesem Zuge haben wir dann im Rahmen von einem Design Thinking Workshop mal überlegt, wie schaffen wir denn diese physische Einstiegsbarriere zu, jetzt sage ich mal, Kunden, Partnern, zu Unternehmen, also allen Interessenten, die mit uns hier diesen Weg begehen möchten oder worden Und sind dann auf dieses Modell einer mobilen 3D-Drucklösung gekommen, einer sogenannten Minifabrik wo wir ähm, für uns dann ganz schnell eigentlich entschieden haben, das ist ein, ein super Einstiegsmodell, auch wieder branchenübergreifend, um zu sagen, ähm, wir haben hier einen Container, eine Minifabrik. Hier sind zertifizierte 3D-Druckanlagen und auch die ganzen vor- und nachgelagerten äh, Prozesse abgesichert, um in diesem Container Premiumteile zu produzieren. Und wir können diesen Container wo auch immer platzieren. Das kann bei Partnerunternehmen sein, das kann wo auch immer auf der Welt sein, also regional, um dann dort unser digitales Geschäftsmodell auch zu einem gesamten Geschäftsmodell abzuschließen, um dann direkt dort, wo die Produkte notwendig sind, auch zu fertigen.
0: Das heißt, dass es ein großes Reiseunternehmen mit vielen Bussen sich dezentral an seine Hotspots solche Container stellen kann und immer wenn dann ein Ersatzteil notwendig ist, können die vor Ort selbstständig, just in time, ihre Ersatzteile in eurem Auftrag mit euren Urheberrechten vor Ort produzieren.
1: Ganz genau. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, Markus, ähm, dass es sich hierbei um, um komplett freigegebene von uns, von, von Daimler Truck AG Anlagen handelt und hier eigentlich der ganze Prozess abgesichert ist, dass hier Teile produziert worden, die unseren Anforderungen und Ansprüchen ähm, genügen ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig an der Stelle zu betonen, weil diese mobilen Drucklösungen, da sind wir nicht alleine am Markt. Da gibt es hochinteressante Unternehmen, auch, auch Ausgründungen von großen Konzernen, die sich explizit mit diesem Thema auseinandersetzen. Aber dass man wirklich einen Container hat mit einem Stempel drauf, wenn ihr diesen bei euch in eure Prozesse integriert, durch ähm, eine Schulung von unserer Seite und natürlich den Support von unserer Seite werdet ihr hier schneller, sage ich mal, Serienteile fertigen können, wie wenn ihr euch alles separat aufbaut und dazu steckt und dann die ganzen Prozesse abnehmen lassen müsst oder äh, dann, dann selbst zertifizieren müsst.
0: Bleiben wir mal ganz kurz bei diesem Beispiel: Ein Kunde von euch kann dezentral seine Ersatzteile produzieren. Wie könnt ihr jetzt als Daimler aber sicher gehen? dass er mit der richtigen Maschine arbeitet, dass er das Produkt richtig produziert, was er benötigt, das Ersatzteil, und auch nicht mehrmals, ohne dafür zu bezahlen. Also wirklich nur so häufig, wie er auch bezahlt hat. Und wie könnt ihr da auch sicherstellen, dass die richtigen Rohwaren verarbeitet worden sind? Also am Ende seid ihr ja haftbar. Ihr bietet eine Dienstleistung, eine Garantie häufig und die muss ja aufrechterhalten bleiben. Also wie kann ich da die ganze Nachvollziehbarkeit absichern.
1: Da sind wir natürlich komplett in der digitalen Welt unterwegs. Und das ist ein Schritt, sage ich mal, oder, oder viele Schritte, die wir auch schon mal im ersten Podcast ein bisschen angerissen haben. Wir haben bei uns ein komplett digitales Geschäftsmodell aufgesetzt. Was, was steckt da dahinter? Wie, wie schaffen wir das, genau die Punkte, die du soeben angesprochen hast, Markus, sicherzustellen? Also, dass natürlich auch dieses Teil, das auch benötigt wird, dort dann gedruckt werden kann. Und das ist natürlich sehr komplex. Hier arbeiten wir, und da möchte ich gerne auch die Blockchain-Technologie nochmal erwähnen, mit einem Lizenzsystem. Also wir verschicken natürlich dann die Daten, sei es jetzt an dieses Unternehmen, wo zertifizierte Anlagen von uns hat, sei es in einem Container oder vielleicht auch direkt bei sich, weil sie diese Anlagen schon angeschafft haben. Also es kann ja sehr gut ein Kunde sein. Es gibt Kunden von uns, Einige sogar, die schon industrielle 3D-Drucker bei sich im Einsatz haben. Und ähm, wir versenden dann diesen geschützten Datensatz mit ähm, den Informationen, also ganz vielen Parametern im Bauch, der sogenannten digitalen Bauteilakte und natürlich auch der Information, wie oft er denn diese Daten drucken darf an den entsprechenden Kunden, an den entsprechenden Drucker und wenn dann diese, ich habe schon angesprochen, diese Lizenz durchgelaufen ist oder diese Anzahl der Lizenzen, dann ist dieser Datensatz auch erloschen und kann dann nicht mehr gedruckt werden. Und da dahinter stecken natürlich ganz, ganz viele Punkte, wie, wie können wir nachvollziehen, dass dieser Datensatz richtig gedruckt wird wurde oder ähm, dass da alles fehlerfrei durchlief. Das ist alles abgesichert durch diesen, ich sag mal IT-Kanal, den wir hier über Jahre hinweg jetzt aufgebaut haben.
0: Du hast ja gerade eben auf meine Podcast-Folge mit Wolfgang Prinz vom Fraunhofer-Institut hingewiesen, in welcher ich mit ihm über Non-Fungible-Tokens reden durfte. Also Tokens, irgendwelche Jetons quasi, virtuelle Jetons, die uns Eigentumsrechte über eine Blockchain-Technologie absichern können. Nutzt ihr auch solche Technologien oder wie sichert ihr eure Rechte ab?
1: Wir, wir haben da eigentlich im Moment noch eine ganz bunte Spielwiese, die, die Blockchain und gerade dieses Thema Zweckgebundenheit, ähm, von Tokens ist natürlich unglaublich interessant. Auch das haben wir bei uns im Test und ähm, bietet sich natürlich, wie in dem Podcast auch schon schon kurz angerissen, ideal für das Thema 3D-Druck an. Weil eins, eins ist ganz klar, wenn wir Datensätze verschicken in Form von einer Drucklizenz an den Point of Sale und dort äh, produzieren, benötigen wir ein sicheres, ein geschütztes Transaktionsprotokoll und ich gehe noch weiter. Wir benötigen eigentlich das aktuell sicherste Transaktionsprotokoll und wo sind wir? Dann sind wir genau bei einer Blockchain. Und jetzt spreche ich nur von den 3D-Druckdaten, von der Lizenz. Die Reise geht hier natürlich weiter und auch da sind wir dran. Die Daten sind natürlich eins und die sind die Essenz, um ein richtiges Teil zu produzieren. Aber da kommen natürlich auch Punkte dazu, wie schütze ich diese Daten? Das ganze Thema Urheberschutz und auch das Thema Vertragsworke, Smart Contracts, um auch sicherzustellen, nur auf dieser Anlage können auch diese Daten gedruckt werden. Und dann ähm, möchte ich die Aussage von eben sogar nochmal ein Stück mehr weit unterstreichen, dass ähm, dezentral, nicht manipulierbar, verschlüsselt, nachvollziehbar eigentlich bessere Argumente für eine Blockchain kann es gar nicht geben, aus meiner Sicht.
0: Naja, und ich wiederhole mal, es geht ja nicht nur darum, dass wir sicher sein müssen, dass wir die richtigen Produkte erzeugen, sondern dass sie auch aus den richtigen Maschinen erstellt werden und auch mit den richtigen Rohwaren. Denn ansonsten ist ja dann trotzdem wieder ein Bruch in der Garantiekette, in der Wertschöpfungskette vorhanden.
1: Unglaublich viele Facetten, total. Also es ist, es ist nicht nur ein... Weg, sag ich mal, ähm, den wir hier begehen müssen, wie du sagst, das ist das richtige Material, es, ist natürlich auf, auf, es gibt eine Vielzahl von unterschiedlichen 3D-Druckern und nur wenn wir sagen, wir haben hier einen 3D-Drucker und der ist zertifiziert, gibt es natürlich immer noch die Möglichkeit, dass mit einem nicht freigegebenen Material von, von uns produziert wird oder von wem auch immer. Ähm, und von dem her ähm, ist das natürlich eine, eine sehr schöne Sache, was da so die Blockchain-Technologie hergibt, um einfach dieses Verheiraten, richtige Anlage, richtiges Material, richtige 3D-Druckdaten ähm, mit den richtigen Verträgen ähm,
0: ja, miteinander schön zu paaren. Ja. Ralf, vor einigen Tagen wurde ich mal gefragt, hat der 3D-Druck vor allem der disruptive 3D-Druck auch Vorteile für die Nachhaltigkeit? Und wir reden ja momentan sehr viel von ESG, also Environmental, Social und Governance. Und da finde ich schon mal die Frage ganz spannend, hilft der disruptive 3D-Druck im Rahmen der Nachhaltigkeit?
1: Also wenn man momentan so ein bisschen die Medien zum Thema additive Förderung verfolgt, dann bekommt der Asch, der Nachhaltigkeit, der Ressourcenschonung immens viel Bedeutung. Und das ist auch genau richtig so. Besonders im Hinblick auf, auf den CO2-Fußabdruck. Warum ist es so? Ich glaube, da, da könnte ich viele Beispiele anbringen. Das einfachste Beispiel, wo auf der Hand liegt, ist schon das Verfahren an sich. Wir sprechen ja von einem additiven Fertigungsverfahren gegen den subtraktiven Fertigungsverfahren. Sprich, es wird Egal, welches explizite 3D-Druckverfahren ins Auge gefasst wird, additiv genau an der Stelle, wo auch das Material aufgebaut wird, oder das Teil aufgebaut wird, Material verwendet. Und dieses rechtliche Material, wo nicht verwendet wird, kann für die Folgeprozesse wiederverwendet werden. Also sprich, es entsteht ein ganz geringer äh, Anteil an Abfall. Wenn man das natürlich jetzt mit dem bestehenden subtraktiven Verfahren vergleicht, jetzt nehmen wir mal drehen, fräsen, ähm, da ist es ja nicht untypisch, dass ich einen großen Block habe und dann ähm, fräse ich da meinen Teil raus und dass ich dann auch mal einen Abfallanteil von bis zu 90 Prozent habe. Das haben wir im 3D-Druck so nicht. Also von dem her ist durch dieses, ich verwende das Material immer wieder, schon, glaube ich, ein ganz großer Schritt in puncto Nachhaltigkeit gegeben. Ein weiterer Punkt ist das Thema, ich kann mit dem 3D-Druck wo auch immer auf der Welt die benötigte Stückzahl produzieren. Wenn ich das jetzt mal ein bisschen weiter spinne, und da gibt es ganz interessante Fallstudien dazu am Markt, die besagen, dass die Überschusslagerhaltung bei den herkömmlichen Fertigungsverfahren aufgrund von Mindestabnahmemengen oder Losgrößen auch branchenübergreifend bei über 20 Prozent liegen. Was heißt es, wenn wir natürlich in eine Überschussproduktion gehen, weil ich einfach eine bestimmte Abnahmemenge oder eine gewisse Losgröße habe? Habe ich eine Ineffizienz in der kompletten Supply Chain und die Folge? es entstehen Bestände ohne der Garantie des Verbrauchs, also sogenannte Bestandsabfälle. Eine Vielzahl von Teilen, wo entlang der ganzen Supply Chain nach vorne hinweg sehr viel Energie, sehr viel Kapazität in allen möglichen Formen reingeflossen ist. Und dann nehme ich aber diese Teile, weil ich sie gar nicht mehr benötige und wirf sie weg. Diese Gefahr, durch das, dass ich wirklich genau die Anzahl der Teile, die auch benötigt worden, gedruckt worden können. Die habe ich natürlich im 3D-Druck nicht. Und da spare ich natürlich nicht nur Geld und Zeit, sondern tue auch sehr viel Gutes für den CO2-Fußabdruck und für den Umweltschutz.
0: Umweltschutz, da hast du jetzt einige Beispiele gebracht, klar. Aber beim ESG, wir haben ja nicht nur Environmental. Schauen wir uns mal kurz G an, wie Governance. Wir sprachen bereits hier in dieser Podcast-Folge über den Schutz der Eigentumsrechte und über Aufrechterhaltung von Haftungsmöglichkeiten, Garantien. Das sind ja alles Governance-Themen. Und wenn man mal sozial betrachtet, die Erkenntnis ist ja auch, diese neuen Wertschöpfungskette führen dazu, dass wir auf einmal wieder Warenprodukte in Deutschland vermehrt produzieren, die bisher ausgelagert worden sind nach Asien, also vom Offshoring zurück zum Onshoring. Und das öffnet ja vollkommen neue Tätigkeiten, ein bisschen zu Arbeitsplätzen in der Produktion, auch bei uns in Deutschland, sollte also dementsprechend auch soziale Effekte haben. So, wenn ihr euch jetzt fragt, warum wir jetzt gerade hier so fleißig, der Ralf und ich, die ganze Zeit Gedanken austauschen und flechtig miteinander diskutieren, das hat einen ganz einfachen Grund. Nicht, dass wir nur eine Podcast-Folge produzieren wollten, sondern wir befinden uns gerade in einem Brainstorming-Prozess, in einer Interviewreihe äh, zu einem neuen Buch, den Ralf und ich schreiben gemeinsam an einem neuen Buch, das heißt disruptiver 3D-Druck, das wird im Hansa Verlag erscheinen. Und erstens suchen wir selbst in unseren Gesprächen nach vielen Ansatzpunkten, die wir da in das Buch hineinschreiben können, bringen können. Aber zweitens gilt auch der Aufruf an alle Zuhörer, wenn ihr Ideen habt, wie wir Beispiele haben können, Referenzen, wo der 3D-Druck disruptiv wirkt in neue Geschäftsmodelle, in neue Wertschöpfungsketten, dann Halten uns das mit, denn wir wollen ein sehr praxisnahes Buch schreiben und deswegen brauchen wir aus allen, allen Branchen, so wie es der Ralf jetzt immer mehr gesagt hat, gute Beispiele.
1: Ja, und, und an diesem Buch, das sehr zeitnah dann erscheinen wird, beleuchten wir wirklich alle Facetten des 3D-Drucks und, und insbesondere auch diese disruptive Wirkung, die wir jetzt heute im Podcast mal angerissen haben. Das hat natürlich noch sehr, sehr viele weitere Facetten und ganz wichtig auch ähm, über alle Branchen hinweg. Und das ist auch das Spannende, dass sich hier so bestehende Grenzen, die man vielleicht aus der Vergangenheit noch kennt, das ist der Automotive-Sektor, das ist der Aerospace-Sektor, hier sind wir in der Baubranche unterwegs, auf einmal extrem stark verschmelzen.
0: Deswegen meldet euch, wenn ihr Ideen, Anregungen, Beispiele habt für disruptive Geschäftsmodelle im Rahmen der additiven Fertigung und gerne auch in Verbindung mit neuen Technologien, wie der Blockchain, Big Data, KI, aber auch der gesamten IoT-Vernetzung. Also, in dem Sinne, ganz lieben Gruß und bis bald, euer Markus.